0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 HoKa，
1: 我是 RiceMan
0: 。我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事。在这期节目里，石墨文档的产品总监罗颖会继续跟我们聊一聊石墨文档怎么在设计中融入中国风。还有这个产品背后的故事，在上期节目的最后，我们聊到石墨团队终于找到了方向，也拿到了融资，但没过多久，团队就迎来了第一次危机
2: 。石墨呢是经历过一个低谷的，在呃氪空间孵化拿到了天使轮以后。嗯、呃，那个是一四年吧，然后一五年一整年就是属于呃一个比较顺风顺水的状态，然后那个创始团队都比较天真，就是埋头做产品，然后没有太多的去外面接触融资啊，然后但是，一五年的时候，我们因为天真，然后经历了一个非常严重的低谷，就是一五年年底的时候，我们的融资被跳票了，本来就是谈好的融资，就是协议已经签到一半了。然后那个时间非常的尴 尬， 因为跳票的时候是接近年 底， 十一月、十二 月， 然后那个时候就是所有的投资机 构， 就是他一年的预算用完 了， 就已经 close 了。然后这个时候不可能再有人再投我 们， 即使你再优 秀， 怎么样也得等到就是来年开 春， 然后大家就是开始新一年的这个有投资预算的时 候， 才可能投各家公司。然后那个时候我们很惊悚的发现。那个整个公司的账面上的钱，只够发大家一个半月的工资。然后，然后当时就觉得啊，就是感觉就是被敲了一棒一样。然后，但是，但是我们很快就是从那个打击里面就是爬起来，然后大家就是非常默契的心有灵犀的，就是决定。我们相信我们产品一定能成，只是因为就是这一次融资出现了意外，我们无论如何要撑到来年的春天，所以我们集体先降薪了一半，然后削减了很多开支，当然就是正逢过年，然后所有的年终奖什么就全都没有，然后大大家都愿意等，然后一直等到一六年一六年的那个开春的时候，果然我们就等来了我们的春天。然后当时我非常的感动，就是在那个时候，公司大概有二十个人左右吧，呃，没有一个人走。就是当时那个 CEO 跟大家说，我们现在只够发一个月工资了，但是我们不会输，我们要等到来年春天，然后大家愿不愿意陪石墨一起降薪一半甚至更多？大家都愿意，然后而且没有一个人走，就是那个时期的二十个人没有一个人走
1: 。所以吴斌、胡杰当时是在这件事情上是。对大家都是很透明的，就是把发生的什么事情都告诉他
2: 们。一向都很透明，我觉得他们就是这样的那个 CEO 非常的好，就是对团队没有任何隐瞒，包括我们所有的融资的进度，他都会跟我们同步。包括我们后来在做产品的过程中，我们也就是信奉这个态度。如果我们出了事情，我们有问题，我们会跟用户坦诚，我们不会找借口，也不会辩解。嗯，我记得去年就是一七年十一月份的时候，那一个月石墨非常不稳定，就是大概宕机了五六次，好多次，真的是深深的伤害了很多我们的那个种子用户还有重度用户，因为大家很信任石墨，会把很多很重要的资料都放在石墨上面。然后印象非常深，就是有一天我们宕机的时候，然后有一个有一个母亲跟呃陈序，就我们的创始人之一打了电话，他说。你们一定今晚得修好，因为我给我儿子去申报学校的所有的资料都在石墨上。如果今天没有那个网站没有修好的话，那我就过了那个今晚十二点的截止期了，我的孩子就报不了那所大学了。哇！当时我们听了以后，就真的是想哭都哭不出来，就感觉心里被扎了一下，狠狠的，就觉得如果我们出了事情，不仅辜负了用户的喜爱信任，而且可能会耽误一个孩子的一生。就是在这种情况下，但是石墨还是就是非常的坦诚，告诉所有的用户我们出了什么问题，然后我们再怎么解决，然后有一些问题我们确实解决不了，然后我们也会跟大家说，不会藏着掖着或者是掩饰。嗯，这就是一个团队的基因，就是因为我们对内和对外都比较坦诚，有好的有坏的，我们都会直接告诉对方
0: 。那你们跟用户说有一些这种问题我们解决不了。甚至是你的文档暂时不能修复了，用户会有什么反应？用户的反
2: 应都有，就是一半儿一半儿吧。就是我我其实很很意外，就是有一半的用户就是依然就会跟我们打气说没有关系，你们加油。呃，我们在本地写了，然后导出出来，然后怎么怎么样，或者是我们等你们修好。然后当然也有一部分用户，因为我非常能理解他们，因为真的是耽误到他们工作啊。比如说，大家一百个人要开会，就是指着这个文档用，然后你当时当掉了，就会非常的尴尬，就直接影响一个团队的这个工作。然后他们也会就是从此弃用什么。然后当时我们那一个月就是整个数据下滑了非常多，就是是一个我们从诞生至今非常严重的稳稳定性的事故。安全和稳定应该是云文档的底线。
1: 我们是在国外呃生活，所以平时用的都是 Google Doc。然后突然有一天，我们在一个微信群里面看到有人转发了石墨文档啊。平时有很多人，大家会会分享一些什么产品啊，平时也不会在意。但那一天的话，我我就是看到这个东西很有意思，就是点进去的第一个界面就吸引到我了，因为它是一个据说是呃语文档这样一个产品，但进去以后感觉像是一幅水墨画的感觉。Oh. 就是一种中国风非常浓厚的一个登录界面啊，这一点让我惊到了。然后，所以我想，听听看你，因为是第一个产品经理加设计师的这样一个角色、嗯，想听听这个设计背后的一些。原因，你们当时是怎么想的？怎么想把一个云文档叫做 utility， 就是工具类的这种产品，做的有一带有一种个性在里面的，而不是就是那种非常普通的一种界面呢
2: ？其实我们团队做东西吧，就是大家看我们就觉得我们有中国风啊，或者怎么样，嗯，其实这是源于，嗯，在我们的观念里面，我们想做出一款，嗯。中国人都很骄傲的产品，就这个话说出来，可能有些人会想笑，但是我就是我们心里真的真的就是有这样一个梦，就是现在世界上无论是 Apple 还是 Google 还是微软，就是有这么多非常伟大的产品，但是它都诞生在美国。就是回顾一下，中国有五千年的这种文化传承历史，但是竟然没有一款能够闻名于世界，能够影响。全世界人的这样一个科技产品，所以我们想做就是中国人自己的产品。其实我们没有刻意的说要赋予产品什么个性，我们想把这个产品打造的就是有中国文化的美学。嗯，其实初衷就是想把产品设计的自然一些，就是为中国人而设计。那。呃，其实中国文化美学里面是有很多不一样的东西的，就是中国文化美学呢，跟西方相比，它是非常内敛的，然后它整个的调性是舒适、自然、安静，然后很经典，然后就不同于就是像硅谷的这些产品可能会比较时髦，会比较快捷，然后会比较热闹这种，因为。中国人的个性就是这样子的，就是比较的安静，比较的有气质。嗯，然后所以我们觉得，如果我们要为中国人做一款产品，设计一款产品，那它一定要长得像中国人的这个模样。然后我们在产品里面融入了很多我们对于艺术、哲学还有建筑的理解。可以举几个例子啊，啊，我先说一下，就是石墨设计的一个美学的准则吧，大概可以归纳成八个字。就是自然、安静、简洁、易用。然后，首先说一说我们的 logo， 就是 logo 应该是石墨比较具有代表性的第一个设计案例。然后，我们的 logo 呢是呃，灵感源自于活字印刷。然后，石墨这个名字是吴姐起的，就是我们的创始人起的。为什么起这个名字呢？因为古代那个人们就用石墨去进行文字的书写和记录，还有交流。那么现在的话，我们用石墨文档去进行沟通，去进行信息的交流，其实是对古代文化的一种致敬。然后另外呢，就是石墨的这个像宋体一样的这个模样，它的灵感来自于活字印刷。然后活字印刷的话是呃不是在北宋的时候发明了吗？发明了活字印刷以后，就取代了手工抄写。然后这个其实是文字历史上的一次颠覆。那么我们觉得，对于石墨来说，其实石墨也是摒弃了非常多的呃复杂沉重的操作方式，还有书写环境，就是也是让整个书写的体验回归到简朴的。所以我们觉得这个也是一种颠覆。然后所以就呃改良了宋体，然后对像宋体上的很多喇叭口进行了修饰，让整个的字体比较的。呃，稳，然后比较的，就是该纤细的地方纤细，然后该饱满的地方饱满，然后所以石墨的这个 logo 的话，就是我们嗯比较有石墨风格的第一个代表的作品嘛
1: 。这个是、呃、自己内部操刀做的、啊，对对对对对,对，自己
2: 内部操刀做的。嗯、然后其实前后经历了。大概两三次改版，但是初代的那个石墨文档都是宋体，只是后来就是对它进行了一些修饰，比如说一开始的那个墨字，它会有一点不太平衡，不是一个完全对对称的。然后，嗯、呃，在一开始的就是石墨文档这四个字，嗯、呃，会比较的偏粗。偏粗是因为像宋体啊，因为宋体是就是宋代的时候为了活字印刷而诞生的一种印刷类的字体。那古时候呢，他们可能是为了就是防止油墨印油墨溢出，所以它的那个喇叭口会特别的粗，然后整个的字会看起来不是那么娟秀。所以我们在第一次、第二次改版当中，对喇叭口做了一些就是很干净的处理，就是让整个的文字娟秀但是饱满。然后在后面的几版，就是把文字的高矮胖瘦，就是宽还有高，就是进行了一些调整，让它看起来，因为墨那个字其实还蛮复杂的嘛，就是看起来会笔画比较多，然后对它进行了一些视觉上的修正，然后让它看起来更加的四平八稳，比较的对称
1: 。嗯，嗯你前面讲到说，这个产品融入了你们团队对于中国。艺术、建筑这些东西的一些理解，还有哪些体现在这个产品？挺多的，挺
2: 多的，这个这个可以讲一天。呵呵嗯、呃，我再说一下吧，就是啊、嗯呃，讲一个从建筑上汲取的灵感嘛。呃，其实中国很多古代的建筑，他们都是有一个特质，就是四平八稳、对称式的布局。比如说，大到整个就是建筑的规划，比如说那个北京故宫的那个整个故宫建筑群体，然后小到呃一间房的一户一室的这种布局，他们全部都是居中对称的。就是对称之所以美呢，是因为视觉美的天然性使然。然后中国人是非常崇尚自然的，然后在自然里面有很多对称的东西，它天生就会带给人。安静的严肃感，然后对称也会蕴含着平衡、稳定，所以我们在呃我们的你看文档编辑页里面，我们就汲取了这个对称式的布局。然后现在的这个什么文档的文档编辑页，嗯，如果仔细看那个工具栏，它是居中对称的，而非常就大部分的，无论是微软还是 Google 还是 WPS， 基本上百分之九十的那个文档页的工具栏。都是靠左对齐的，因为靠左对齐空间会更大一些。嗯、但是我们觉得居中对齐就是整个给人的感觉会比较安静，会比较平稳，而且对称给人仪式感，就是这个感觉我我们觉得非常好，所以一直延续着这种对称的布局。然后再说一个，就是文档的那个最下面就是会有一个编写于石墨文档。不知道就是大家有没有留意过？然后这个呢是借鉴了古代的书信，古代书信的末尾它会有一个印戳，然后它就会在那个信纸比较靠底部边缘的地方会有一一个落款，然后所以我们借鉴了这个，就是会设计一个编写于石墨文档的这样一个自动署名，嗯，然后再说说我们的色板吧，然后石墨的这个色板呢，就是这个文字颜色和背景颜色。然后这个色板呢，其实大家根本就想象不到，我们花了将近三个月的时间，出了快二十版来做这个色板、啊。我觉得大家大家一定想象不到，为什么呢？我们其实之前就是用了比较快捷的方法，就是看了 Google 的色板，也看了微软的色板，但我们觉得就是任何一个色板放到文档上面，呃，用户在去定义这些颜色的时候会配得比较丑，然后我们觉得。我们设计石墨文档的初衷是希望所有的默认格式就非常的好看，用户只用专注于写内容，而不用过多的去关注样式。比如说，我写一篇论文，我写完了整个的这个这个书稿就看起来非常的好看，我不用再花一个小时、两个小时去调各种格式。所以，为了达到这一点。就是石墨的设计团队、产品团队花了非常多的时间和功夫去调整每一个默认的样式，包括行间距、字间距，包括缩进，包括色板，然后包括默认的字体库，所以才大家看到了一个，哎，好像我不用怎么设置格式就看起来还不错的这样一个东西。我们团队背后真的付出了很多。然后这个色板的话，当时我们的目标是，我们要配一个好看的色板出来。达到什么样子呢？就是用户无论使用任意两种颜色搭配，配出来的颜色都非常好看。然后其实要达到这个要求是挺难的，因为我们看了一下，就是所有的色板没有一个能达到我们要求。特别是有的红色和黄色，就是配出来会非常的非主流，<笑>就是会会非常的刺眼。就是你看了以后，如果通篇都是那种红色。看的会非常的扎眼，看久了以后会不太舒服。然后，所以为了达到这一点呢，我们去研究了非常多的色板，包括 Adobe 的那个配色的那个色库，还包括几个日本的那个配色的网站。然后，甚至我们团队还找出了像《清明上河图》这种，这种真的真的这是真的，找出了像《清明上河图》这种，嗯，就是近现代或者是古代就非常有名的艺术作品，然后去看古时候。大家是喜爱什么样的颜色？为什么这些颜色搭配出来非常的好看？然后最终迭代了十多版，才有了我们今天的这个色板。而且我们为每一个颜色都取了名字，然后你 hover 上去的时候是能看到它的名字的，就是有像叫枯茶，有叫苍蓝，有叫琉璃等等各种颜色。然后这些细节我们不会跟用户说，但是我相信他们能感受到。还可以，还可以说一个，就是说一下小铃铛嘛。就是我们桌面有一个那个小铃铛，然后如果仔细看的话，那个小铃铛是蓝色的点，然后这个应该跟很多的嗯、呃、产品都不一样。很多的产品就是都会用那种嗯、呃，因为铃铛是为了提醒嘛，就是都会用那种红色的小点小红点。<音>督促你去点，甚至有的我看 c e i p 还是哪个产品，它还会用一些那种震动的效果。就当你有一个新消息的时候，它会提示你。但是因为石墨的设计原则，我刚说了就是那八个字：自然、安静、简洁、易用。我们所有的产品要做到安静不打扰，所以我们的这个铃铛就是一开始就是蓝色，<笑>就一开始哦，最开始的时候更夸张，好像是灰色，<笑><笑>然后因为太不明显了，然后被吐槽，然后。决定还是换一个有颜色的，就是一个比较饱和度比较低的蓝色。我们做所有的东西都不希望，就是用户能感受到这是一个被设计过的东西，就是希望我们觉得最理想的状态就是。一个很自然的产品，你用了以后就觉得很舒服、很安静。你想写字的时候，你可以集中精力去写字，整个界面上没有一些花里胡哨的东西，没有一些那种很酷炫的动向去打扰你、去干扰你，就是你就可以安安静静的写一个很好看的文字
1: 。你前面讲到那个设计原则，那八个字。嗯是怎么定出来的 呢？ 是先有那个原 则， 你们再开始设计的 吗？ 还是说设计着设计 着， 你们 说， 哎， 我们应该要有这样一个原 则， 有一个这样 的……
0: 嗯，
2: 并不是一开始定 的， 就一开始大家只是说要设计一个比较中国 风， 但是也比较简洁易用的这样一个产品。然 后， 其实我们去总结我们的设计原则、设计美学的时 候， 我们找了非常多的参 考， 然后这些参考有一些是非常具象的。比如说，我们会去看那个苏州的苏州博物馆，然后苏州园林，然后还有一些明式家具，然后我们会去北京的那个小巷子里面，还有故宫里面去逛，然后去看就是我觉得什么样的东西很石墨，然后再把这些东西集合到一起，去归纳去提取它们的共性是什么，所以才慢慢总结出来这八个字。然后，其实我们平时就是，嗯、呃，也没有强迫大家，就是一定要照着这八个准则去做。但是，也是大家很有默契吧？就是每一个石墨的产品和设计师都，就是约定俗成的，就是自然而然的形成了这样一个默契，就是做出来的东西都非常的石墨。就我其实印象还还挺深刻，就是有一次我去那个苏州博物馆，然后里面就是有一个明式家具的展，然后我一进那个房间，我就觉得哇！这个房间好石墨呀，因为明式的家具，它的线条非常干净，然后它非常的古朴啊。我记得那个《账物志》里面有一个非常有名的一句话，就是描述中国古典家具和园林的，叫“宁古无时，宁朴无巧，宁简无俗”。意思就是“宁古无俗”，就是宁可古典也不要去赶时髦；“宁朴无巧”，就是宁可朴素也不要去追求精巧；然后宁可简洁。也不要去追求庸俗，然后所以一进那个房间就觉得哇，这个房间真的是特别的石墨，然后整个的感觉就是给人安安静静的，又非常的简单。那我觉得石墨其实就是像一个布满了明式家具的房间一样。就像你走进一间房，有的产品可能像一个精装修的样板房，你进去以后会觉得它可能是一个那种奢华的装饰，你进去以后会觉得哇，就是好棒啊，好酷啊。然后，但是当你在这个房间里面去住一个月、住一年、住十年的时候，你会受不了，你会觉得就是还是住那种简单一点的房间舒适一些，因为简单的东西它经得起时间的验证，经得起时间的冲刷。所以我们最后就。找了很多灵感嘛，就是嗯，有有苏式园林，有明式家具，然后有故宫，然后有一些建筑群，然后还有一些那个古代的诗词，然后最终就是大家都觉得就是什么样的东西是石墨的呢？那就是自然、安静、简洁，然后易用。嗯
1: 、呃，你前面讲了好多关于视觉方面的，就是说说针对中国人的一些调整啊，包括色白啊，包括那个字体啊。在功能上有什么，嗯、呃，针对中国人的是中国人在使用云文档这种功能上有什么特殊的需求吗
2: ？啊、哦，有的，就是我觉得最典型的，就之前一直会有人问，就说如果你们对标的是 Google Doc， 那如果 Google Doc 有一天不被抢了，你们会怎么办？就是感觉可能每隔一个星期就要回答这种问题。然后我们是觉得我们的本土化做的还挺好的，比如说，首先我们的那个。中文排版会做的比英文排版更好一些，因为这个是天然的，就是我们对中文的那个编辑的支持和排版都会更好一些。呃，另外呢，我们会和像微信，就是这种国内大家基本上人手都用的这样一个产品去结合。然后我觉得 Google Doc 如果去和微信结合，应该还不是短时间能做到的。然后像我们就是在功能上设计了叫公开链接，然后公开链接的话是你把文档的这个右上角的分享里面的公开链接打开以后，你就可以把这个链接发到微信、发到 QQ， 然后看的人不需要注册就可以直接看到这个文档，这个就非常的易用，非常的便捷，就是它没有太多的这种登录或者是这种切换的成本。而且它跟就是像微信这种 I M 工具结合，可以跟聊天的场景结合起来。因为现在也越来越多的人开始在微信还有 Q Q 上面去讨论一些工作。然后你不仅是可以单点去打开每一个文档链接，而且你可以在那个微信公众号上面去管理你的文档。比如说，你可以去新建，你可以去做归类，然后你可以去设置权限，然后你还可以去做各种设置。
1: 在微信公众号上，我我不太理解什么意思，是用微信公众号编辑石墨文档
2: ？对啊，就是我们有一个叫石墨文档的微信公众号，然后进入那个公众号以后，你可以新建、哦，你除了看以后，你还可以新建，你可以编辑，然后可以做各种文档的设置。对，相当于我们就是基于微信公众号做了一个后台开发，然后之后我们可能还会针对小程序去做一些开发，然后这样子的话就是会更方便一些。就是在微信里面去讨论一个问题和协作一个文档的时候会更快一些
1: 。我感觉你前面讲了很多你们针对，比如说你们的设计美学、呃、设计哲学，以及说针对中国人的这种云文,文档的需求做的一些特殊的研发，这个事情在创业公司来说是对的事情吗？就是既然那个时候你们在做这件事情的时候是一片蓝海。那对蓝海来说，可能很多人的第一直觉就是说：“哎，你把 Google Doc 抄过来就好了嘛。”就是你们花这么多心思去做很多定制化的事情，去做很多大的创新或者说微创新，你们当时是怎么想的？有没有权衡说这个利弊得失？现在回过头来看，觉得这个事情是有有得有失，还是说做出了一个非常对的决定？
2: Uh. 我觉得利弊各有吧，就是我们当时确实，嗯，那个 UI 设计还有，嗯，特别是 UI 设计，因为当时第一版经历了十多个版本的调整，这个在创业公司里面几乎是不会有的一个情况，所以我们当时视觉设计耗费了大量的时间，包括我们去设计 logo 也花费了很多的时间，然后。嗯，你知道，就是时间对于创业公司来说是非常宝贵的。然后在创业的初期，花费将近小半年的时间去调整 UI， 去调整我们的 logo， 是一件可能很多人不能理解的事情。其实讲真，如果再来一遍，我们会不那么偏执，就可能还是会做，但是可能时间缩短一点，可能一个月到两个月去完成这件事情。但是。我觉得这世界就是这么巧，就是这么微妙。就是正因为我们很偏执地做了这样这样一件事情，所以吸引了很多用户还有投资人的目光。然后他们会觉得我们是一个非常专注的团队，我们愿意花非常多的时间去打磨一个很小的细节。所以我觉得利弊各有吧。但是再来一遍的话，我觉得在这个上面不应该浪费这么大量的时间。
0: 回到最开始，你们还没有用户的时候啊，你们是怎么样吸引你们的第一批用户的呢
2: ？啊，我们第一批用户其实就是那个三十六氪客空间里面的小伙伴们，就是其他的团队，然后他们跟我们非常的相似，都像我们这样，大概是五到二十个人的创业小团队。然后还有一些我们身边的朋友，就是那个互联网圈的那个好朋友和前同事，他们可能现在有的是在创业团队里面，有的是属于大公司的一个小组。共性就是他们一个是对工作效率都有非常高的要求，就是要高效率的去协作；然后第二个就是对互联网的认知就是比较前卫一些，愿意接受一些比较新鲜的事物。总之就是他们都跟我们团队的模样非常相似。这个也挺符合我们的预设吧，因为我们一开始就是觉得，如果像我们这样子的团队，就觉得这种呃石墨文档比较酷、比较好用、比较美，那像我们一样的团队应该也有同样的感受，能够引起其他人的共鸣
0: 。嗯，那听起来就是你们的早期用户，他们都是本身对科技可能就比较就认知度比较高、嗯，因为我也是用石墨文档，然后跟一些。啊、呃，同学啊，或者是比较年纪大的人，有时候想要合作，然后就发现有的人就是不太能理解在线协作这件事情，他们好像更愿意就把一个 Word 扔到群里面。对于像这种用户，就是他们对科技可能没有那么敏感的话，你们有没有做什么市场教育啊，或者是怎么样想到去吸引他们呢
2: ？嗯，对于这部分用户的话，我觉得他们一个在乎的首先是兼容性，就是。呃，像 Word 里面用习惯的用户，他会想把这个他已经有的文档，或者是表格，或者是其他的文件导到这个新的平台上来，然后进行再次的编辑。编辑完了以后，然后再去协作，或者是去分享。他们的第一个需求就是兼容性要好，就是这个文档的导入导出要尽可能的无损。然后第二个就是他们对安全的顾虑会比较高，因为很多传统的用户还是觉得我把东西放在云端和把东西放在本地，这个安全性是不一样的。然后首先这个云端的产品我不知道可不可靠，然后它会不会被搜索引擎爬虫到？特别是一些企企业的机密的文档，它会不会就是因为放在云服务器上面，然后会有一些风险？所以我们会从这两方面去。呃，教育用户去告诉他们，比如说兼容性就是这方面，你该如何使用那个石墨文档去进行导入和导出。然后安全方面，就是呃，我们做了哪些措施。其实从本质上来讲，那个云文档其实比本地的文档要安全性更高一些。然后像一些企业级的用户，还会专门给他们就是讲解一些像安全的白皮书啊，还有一些操作的手册啊等等。然后，但是呢，就是呃，经历了这四年，我的感受是，国内用户对于云文档的接受度还没有那么高。直到前一段时间，腾讯文档发布了，然后我们真的是非常的开心，因为因为我觉得巨头入场，真的真的就是对我们来说非常的好。像那个腾讯的腾讯文档，还有阿里的语雀，他们发布以后，实际上是帮我们。做了大量的就是教育国内用户的事情。你像两年前或者是三年前，当我去跟一个用户解释什么是云文档、什么是协作文档的时候，是非常费劲的。包括我们去做招聘、去跟候选人做介绍、去解释的时候，都是非常费劲的。然后要花非常多的时间去跟他们解释什么是协作文档、协作文档有什么优势，然后它有什么发展前景。但是我觉得。明显感觉到从近期开始，很多无论是网上的那个用户，还是那个来应聘我们的候选人，大家对协作文档都比之前要稍微更了解一些。就是非常感谢巨头帮我们，就是一起<笑>呃做了这个市场的用户教育。
1: 嗯，你都提起这个巨头入场的事情了，我们就不妨来聊一聊。嗯、好啊，好啊。就是这个节目呃时机也特别好，<笑>因为就在过去这一个月。啊、呃，在国内的协作文档这个市场上发生了很大的变化，就是腾讯和阿里这两家公司入
2: 场了
1: 。一来就是一个什么腾讯文档，然后说什么跟微信深度整合，阿里的语雀好像也就是一两周之后就发了，嗯，就紧随其后。那作为石墨，应该是在国内在这块做的是最早的一个，啊、哦呃，做出来的一个牌子。嗯呃，你虽然我能理解你说的这个教育市场啊，大巨头可以让这个写作文档这个概念传播的更好，但是真的你们就没有一点担心吗？就是哇，巨头来了，我们会不会就生存压力很大？他们有无限的资源，无限的推广，微信给他开放一个什么入口，一下子就碾压我们了？你们不会有这种担忧吗？
0: 呃、
2: uh, ，就是真的讲真啊，我们当时听到这个消息的时候，真的团队就是从创始人到每一个小伙伴都非常的淡定。呃<笑>、uh, ，首先呢，就是腾讯文档它虽然是前两周发布的，但是它不是今年才开始做。其实腾讯文档的前身、嗯、Team 文档已经做了将近两年了。然后我们也知道他们在做 Team， 然后也一直就是在呃体验他们的产品。也跟他们有一些有一些产品和技术上的沟通，然后所以这个事情并不是说非常的突然，并不是说我们刚刚才第一时间知道，所以我们就觉得还好，然后。嗯，我们更多的是比较兴奋，因为巨头入场以后，就是呃，一个是有助于加速市场这一块的成熟，在线文档可能会迎来下一个风口，然后再一个就是我刚提到的，帮我们省去了非常多的教育用户的成本。然后在这个领域呢，腾讯只是花了一小部分的资源做了两年，然后语雀我不知道做了多久，可能做了一年左右吧，但是石墨在这一块已经生根了四年。我们是整个公司所有的人做这一件事情，而且非常专注的在做，做了四年。无论是我们的这个技术的成熟度，然后还是我们的用户体验和口碑，目前在行业里面都是最好的。然后还有一点就是巨头呢，我觉得他们是首先会以 IM 为入口和平台。去吸引 C 端的流量，而石墨会专注在 B 端去生根，所以我们主打的依然是企业级的用户，所以我觉得。目前来说啊，没有太多的正面冲突，而且我们和腾讯和阿里从两年前开始就是一个非常好的战略合作伙伴的关系。然后我们就是在一六年的时候就推出了钉钉版，是阿里那个钉钉的第一批 ISV， 就是应用。然后腾讯这边的企业微信，我们也是第一批应用，就是其实跟他们两家的平台的关系都非常的好。对巨头来说，我们也是国内首选的。在线云文档的供应商和合作上，嗯，所以我觉得其实没有大家说的，就是想象的那样子，就是会碾压我们，或者是会吃掉我们之类的。就是其实，其实现在是处于一个合作关系非常好，然后共同去，呃，把这一片蓝海，然后这一个市场，现在已经不能叫蓝海了，就是开阔的非常好的这样一个状态。
1: 那你自己这四年下来，嗯、呃，有什么感受吗？跟你当初跟吴斌聊那四个小时，当时想象的那个体验一样吗
2: ？对，我觉得还挺一样的，就是感觉每一天都离梦想会更近一点，就是这个感觉会非常非常的好。嗯
1: ，那。在实现梦想的过程当中，总有很多困难。你不可能听你讲到现在，我觉得是听到一些困难，就是包括产品上、公司上的，就是你自己作为一个你刚进石墨的时候，也不能算是经验十年的这样一个产品经理、哦哦，对不对？就是你在个人技能上，或者说在这个和团队的契合和创始人之间的合作上。都是一帆风顺的吗？有没有什么摩擦或者说不顺利的时候？没
2: 有，其实有很多困难，但是我觉得可能是心态比较好吧。就就现在回想看，就是觉得以前撕的那些<笑>就，就是都不算什么。真的，就一开始创业的前一两年，那个我跟吴斌、吴杰经常吵架，然后有有两次我离家出走了，就是我直接跟他们说我不来了。<笑>然后，哎，我喜欢吃炒河粉。<笑>就因为当时刚创业的那个前半年，那个无病无节非常喜欢抠细节，非常喜欢参与产品设计。然后我记得非常清楚，有一次我们为了一根线到底是居中还是左对齐，吵得喋喋不休。然后那个线呢，就是在呃桌面上，就是得有一个那个 top bar 的提示。提示用户不拉不拉，就是有一些系统的信息。然后当时一开始呢，我就设计了一个就是整个居中的。然后那个呃、哦、吴杰就提出，他觉得居中不太好，就觉得居中好像太霸道了，就是看起来会有一点就有一点显眼，就不想就是这么强势的去提醒用户，要把效果减弱一点。然后后来我们就吵起来了。然后我当时就，我当时我记得很清楚，就是。就真的像情侣吵架一样，我现在回想起来觉得很幼稚。就我就跟他说：“天呐，我作为一个产品经理，我还不能决定一根线。”后来我就过了一会儿，我气呼呼的去找他，我说：“我要请假。”然后他说：“你请假干嘛？”我说：“我心情不好。<笑>”<笑>然后我真的就回去待了三天，然后然后在家里还气哭了，就想一想就哭了，就为一根线。<笑>然后真的就是我们当时就抠细节抠到这种程度了，然后这四年走过来，就是和他们的默契会越来越高。现在基基本上都不会吵架，就真的是有时候可能他们不夸张的说一个眼神，我就能懂是什么意思。然后，嗯，再一个就是我和创始人包括团队都在成长，毕竟四年的时间了。但现在想起来会觉得当时好幼稚啊，就是会会一些很小的事情去。因为大家都很偏执，然后都很完美主义，然后都很强迫症，然后有时候线上，比如说有一个图标有一像素不对齐，我会气呼呼的跑到开发那边去说：“啊，你看这个都没有对齐，你这东西是怎么，你这玩意怎么上线？”然后开发就是也会很无语，就因为大家都比较强迫症，嗯，然后所以早期吵架就是其实也是为一些。为一些小事情，但是大家都是想把产品做到尽可能的完美，做到尽可能的好。嗯
1: ，那你自己前面其实讲到一点关于成长的事情、啊，你说这个团队几个创始人，包括你自己都在这四年时间里面成长了很多。嗯，你能具体具体讲一讲吗？就是说你你觉得你学到什么，在哪些方面有有成长？
2: 嗯，我觉得之前就是在进石墨之前。我的个人的就是 PM 的一些技能是可能某一段时间在某一个项目就是多偏向一点产品设计，然后在某一个项目里面的角色会更偏项目管理一些。但是自从就是到石墨以后，呃，因为创业公司人比较少，基本上都是一人担几职，所以就要求每一个人，包括我自己，都得非常非常的全能。就是我不仅能把每一个技能点做得够深入，而且要能够。很好的串联起来，就是有一个非常综合的能力。最终，我是需要把整个项目按照正确的目标去往前推的。然后对目标的这个找准方向和制定目标的能力也会要求非常高。然后像之前在大公司里面做 PM， 呃，我感受比较深就是，其实第一步就是写需求文档嘛。那这个需求其实就很简单，就是呃，我的上级或者是公司的战略层面就已经决定好了要做一个什么样的产品，或者要迭代一个什么样的版本。然后我只用去细化这些需求就好了。但是在石墨的话，我得从最开始就是从零开始，就是这个战略布局是什么样子的。如果我们今年走了这样一步，后面会对产品有哪些影响？就是影响的面会非常大，所以要求我的全局观要更好，然后战略思维也要更好，然后平时还要。高度的去关注市场的动向，然后竞品的动向，然后包括国内外，就是甚至硅谷这边一些产品的这种动向，所以就是对这方面就是全局观、大局观，然后战略思维的要求会非常的高。然后团队人多了以后，像现在就是做产品总监以后，对管理能力要求也。会越来越高。然后像之前的话，我是一个职业的产品经理，虽然会管理项目，但是管理人上面基本上是零经验。也是到了石墨这边以后，就是开始接触到团队管理。不过我觉得还挺有意思的，因为我一直觉得跟人打交道是最有意思的，因为人是一个综合体，而且每一个人都非常的不一样。然后我自己也在摸索这方面的经验吧。然后我自己总结出来的，我自己也比较喜欢的方式是，要跟每一个小伙伴就是真的交心，然后要做朋友，因为我觉得有时候，比如说你看一个人的工作状态不对，或者是不好，或者是你发现他最近好像没有那么积极，嗯、呃，这只是一个表象，他可能是家里有什么事情，或者是个人生活上受到了一些挫折。或者是别的什么事情，然后这个时候你就需要非常了解，就是尽可能的非常的了解他是一个怎样的人，他的性格是什么样子的，然后他家里是一个什么样的状况，然后他个人的生活是一个什么状况，然后这个时候你再去对应他工作中发生的那些问题去跟他谈的话，就会就会比较比较自然，就比比较好一些。而不是一味的，就是揪着他，就是工作上有哪些缺失，有哪些不符合预期的这这种东西不放，因为这这都是我觉得这都是表象，所以首先要跟就是小伙伴们要交心，而且每天工作时间这么长，其实我觉得就是大家真的是面对同事的时间比家人的时间要长得多，所以如果能就是打心底里是朋友，然后。就是比 较， 就是有一些私交比较好的 话， 我觉得工作和协作起来是效率要更高一 些， 因为信任度还有默契度都会更高一些。这个算是我自己摸索的一套方法吧。
1: 我问一个个人一点的问题。在工作 是， 比如工作时间大概是什么
2: 样？ 啊， 我们一直都是双 休， 然后工作时间的 话， 基本上从早上九十 点， 然后到晚上七八点。但是，嗯，没有那么固定，因为我们也不打卡，然后也是，嗯、呃，主要是看你有没有把工作很好的完成，嗯，然后平时的话，其实我没有太关注上下班的时间，因为对我来说，就是已经不算是上班下班了。就我觉得这是我生活中的一部分，比如说有时候回来就是晚上可能要陪宝宝玩，或者是带他睡觉，但是陪他玩了以后，我还是会处理一下工作，或者是为第二天的会议，或者是呃工作做一些准备。那那个时候我也没有觉得我在加班，我就觉得这很正常，而且我做这个就是我爱做的事情，我觉得是个很正常的事情
1: 。你宝宝今年多大呀、
2: 啊？他刚一岁半，一岁多一点。嗯
1: ，我就是在想。就是你在一家创业公司，呃，规模也不小了，然后一个竞争很激烈的环境下面做产品总监，还要生宝宝，然后作为一个女性在中国国内， oh. 我觉得这个就是挺不容易的一件事情吧。啊、
2: uh, ，其实没有没有，我觉得凡事都可以协调的，就是看看怎么权衡。然后我觉得现在我协调的还不错。然后，当然就是像带宝宝这方面，家里人也给了我很多支持。而且，我之所以之前觉得就说那个团队管理很有意思，是因为我觉得有时候那个跟宝宝交流就像<笑>就像，就像就像就是我我会应用很多，就是比如说我是怎么鼓励宝宝，然后我是怎么嗯、呃、教育他，有些东西是不能碰，很危险的事情。然后把这些东西应用到团队管理上面，因为小孩子的这个反应它是很天然的，他不加任何的修饰。比如说，我会找一些怎么样激励他的方式比较好，好像我会很具体的去表扬他，比如说他那个自己吃饭，我就会说，哇，你太棒了，就是你今天可以拿勺自己吃饭。然后我就觉得，其实这种方法是相通的。当一个员工他做事非常好的时候，也是可以很及时且非常具体的去说，你这个东西我觉得做的很赞，对。然后这个时候，往往小伙伴是非常高兴的。嗯
1: ，哇塞，你养宝宝还养,<笑>养出了产品经了
2: 。<笑>对，然后那个，其实我就觉得石墨也像我的宝宝一样，就真的是看着他长大的，嗯、从零到一，然后到现在。
1: 那我们最后可以啊，祝一下你的两个宝宝都能够茁壮成长。<笑>嗯，希望石墨文档能够一直啊继续做下去，然后做实现你的梦想，做出让中国人都骄傲的产品
0: 。嗯，一定会的。嗯，谢谢。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号，我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下滑线 Coffee， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期见。